0: Willkommen zu mal dem Podcast für Künstler, Kreative und Zeichenbegeisterte. Mein Name ist Maxim Simonenko und ich bin ein vielseitiger Porträtzeichner. Heute mit dabei sind der junge Künstler Marvin ja, aus unserer Stammrunde und der super special Guest <lacht> David Fulecki oder Dave. Ja, Marvin. <lacht> ja Hallo, genau. Stellt, denn, euch, stellt euch einfach kurz vor. Ja,
1: ja ähm, ich bin Marvin, ich bin mit meinen frischen 19 Jahren auf jeden Fall der Jüngste hier in der Runde. Ähm, ja, zusammen mit den beiden alten Hasen, die nicht so alt sind. Tut mir leid, ich, ich soll euch nicht eignen. Ja. Ähm, ja, Dave. Ähm, und falls ihr mich in diesem Podcast nicht so oft hört, dann liegt es einfach daran, dass unser Gast heute eine ganz schöne Redemaschine ist, was ich im Vorgespräch schon so mitbekommen habe. Ja, er redet und redet und redet und das ist super interessant und man hört ihm gerne zu. Stell dich doch oh. gerne mal vor.
2: Ich werde mich halt ganz, ganz, ganz dort zusammenreißen, damit ich die Sendezeit der, äh, ich sag mal eine Stunde vielleicht sogar, halten kann. Eine ja, mein Name, ja. Lecky, äh, Künstlername war mal früher auf Animex Jo, aber das werden jetzt nur noch so die, die ganz verkreisten Zuhörer überhaupt noch kennen. Maxim kennt das auch ein alle. Ein Star,
0: ein Star zu der Zeit, wahrscheinlich <lacht> ja. jetzt immer noch. Ach, da ja. ging das
2: los damals. Ja. Also 2002, damals angemeldet, also der Dreh rum, wo Marv geboren wurde, das ist ganz, ganz gruselig die Vorstellung. <lacht> Ja, ich glaube, darum soll es ja heute auch mitgehen, diesen Generationenunterschied. Ja, und ich bin da ganz natürlich reingewachsen damals in die Manga-Szene in Deutschland. Ich war vom Boom weg, also Jahrtausendwende rum, direkt mit dabei. War damals noch ein, ein junger, frischer Mann, mittlerweile ja auch schon recht verkreist. Und bin jetzt aktuell vor allem als, als ja, Comiczeichner, Illustrator, würde ich es mal nennen, unterwegs. Mangaka nenne ich mich gar nicht mehr unbedingt. Damals war das nach meiner Berufsbezeichnung. Ich habe das alles durch, aber die Projekte, die ich jetzt größtenteils mache, die sind so breit aufgestellt. Ich weiß nicht, ob man das noch in so eine richtige Schublade reinpacken könnte und mache aber ansonsten auch wirklich alles. Also wenn mir jemand einen 20-Euro-Schein vor der Nase rumwedelt, ich bin sofort dabei. Ich prostituiere mich für jede Art von Auftrag <lacht> und mache auch einen eigenen Podcast, wollte ich nur noch mal ganz kurz nebenbei erwähnen. Und das ist der Nerdship-Podcast. Also nerd Leerzeichen Ship wie das Schiff und Podcast wie der Podcast. Ja, wir machen alles Mögliche. Also ich bin da mit ein paar Kolleginnen, mit ein paar Normalsterblichen sogar und wir unterhalten uns mindestens zweimal pro Woche über alles Mögliche, was ja. die Nerdkultur mit sich bringt. Und auch Genau, da, da, werden, wir, da werden wir auf jeden, jeden Fall
0: einige, einige Kooperationen noch machen. Ja, Würde ähm, ich mich die freuen. Die Podcasts, genau, genau vorstellen. Heute geht es tatsächlich, wir haben ja zum Glück endlich ein Manga-Profi, ja, wir würden gerne das Thema Richtung, Richtung Manga natürlich auch, wie dein Berufsleben so ein bisschen aussieht, dass du nebenher andere äh, Zeichenaufträge machst, ja, die so ein bisschen Comic-Bedachter Comic ist vielleicht Concept-Art so ein bisschen für Games, mhm. ähm, aber uns würde wirklich das Thema Manga äh, interessieren besonders und da würden wir gerne den Fokus so ein kleines bisschen dahin legen, Natürlich deine allgemeinen Erfahrungen. Ja, ich war ja, ich war ja, ich habe mit Manga angefangen und habe drei, vier Jahre das intensiv gemacht, bin aber dann Spiele und so weiter, Branche, Filmbranche gegangen, jetzt Porträtzeichner gemacht. Und ich frage mich, ich wollte so gerne damals Manga-Zeichner werden. Ja, wie hat sich denn so deiner Meinung nach, so von damals, ja, von zwölf, zwölf Jahren, wie hat sich das jetzt entwickelt, wenn sich Leute jetzt Sie wollen Manga-Zeichner werden. Was würdest du da so, so empfehlen?
2: Also die traurige Antwort ist immer, ich sage dann in der Regel, mach das nicht. Ähm, weil Manga-Zeichner werden, das klingt immer so exklusiv. Und ich kenne ganz wenige Leute in Deutschland, die das schaffen. Die sagen, ich bin Manga-Zeichner und ich verdiene mit Manga-Zeichen mein Geld und ich gehöre auch nicht dazu. Ich könnte, glaube ich, wenn ich all meine Aufträge so zurechtlege, dass nur noch die Sachen dabei sind, die man Manga nennen kann. Könnte ich vielleicht damit über die Runden kommen, aber es ist schwer verdientes Geld. Also du kannst niemals für eine Seite Manga das verlangen, was du zum Beispiel der entsprechenden Arbeitszeit für unter anderem eine Werbeagentur an Illustrationsaufträgen abrechnen kannst. Deswegen Erste Empfehlung ist immer, stell dich breiter auf, sei bereit, ganz viele andere Auftragsarbeiten nebenbei noch mitzumachen. Und wenn du dann merkst, dass du noch die Zeit und die Kraft hast, nebenbei einen Manga zu zeichnen, dann ist das dein Beruf. Aber ich merke das leider bei den meisten, die wollen entweder nichts neben der Manga-Zeichnerei machen, dann funktioniert es definitiv nicht. Oder die machen halt die Illustratoren-Jobs und haben dann nicht mehr die Kraft, noch nebenbei ihre restlichen paar Stunden am Tag, teilweise vom Schlaf abgezogene Stunden, noch in ihre eigenen Comic-Projekte zu investieren. Und dann ist es halt einfach wirklich nichts. Und da hat sich auch nicht wirklich viel geändert in den letzten Jahren. Ich mache das seit 2004, glaube ich. und Das ging bei mir direkt 2004 so los, wie es jetzt immer noch ist. Das heißt, einen Großteil des Tages verbringe ich erstmal damit, andere Projekte zu machen und versuche jeden Tag ein bisschen an den Comics mitzuarbeiten. Das ist natürlich irgendwo traurig, wenn man halt als, als ganz kleines Steppke denkt, ich werde mal nur von Manga-Zeichen leben können. Das wird nicht passieren in Deutschland. Ja, aber und selbst ist, wenn man ist, über den Tellerrand hinausguckt und vielleicht auch mal die Chance hat, irgendwo im Ausland noch ein bisschen mit Fuß zu fassen, es wird trotzdem nicht funktionieren.
0: Ja, das ist aber, das empfehle ich auch bei egal in welche Kunstrichtung man geht ähm, ja diese breitere Aufstellung diese Flexibilität ja manchmal manchmal schafft man einfach mit einem bestimmten Zeichenstil oder in einer bestimmten Richtung ja ich, ich kenne jetzt auch äh, aus aus der Spielebranche ja Leute die wirklich Schwierigkeiten haben obwohl da viel Geld fließt eigentlich aber es ist schwer da manchmal, es hängt natürlich auch von der von der Person ab, da ja. irgendwie Fuß zu fassen und Manga ist wirklich, also kann ich auch bestätigen, es tatsächlich allein so ein Manga zu zeichnen und konstant eine Seite nach der anderen rauszubringen, ich bin, habe gemerkt, nicht der Typ dazu, ja, ich brauche ich brauche Pausen praktisch, ja, ich, ich, ich bin dann intensiv an einem Bild dran und dann brauche ich aber ein paar Monate Pause oder so, aber für Manga braucht man doch wirklich diese Stetigkeit, diese stete kreieren, ja, unterstellen.
2: Ja,
1: und das ist auch, was mich so ein bisschen beeindruckt hat. Ich meine, wie lange wie lange zeichnest du jetzt schon ungefähr in dieser, in dieser Richtung Manga?
2: Ja, 2000 rum. Also ich weiß noch, dass ich vor dem ganzen Manga-Boom zwar schon, ich weiß nicht, wie man es nennt soll, intuitiv mich zu dem japanischen Stil hingezogen fühlt, aber man wusste damals gar nicht, dass das Manga oder Anime ist. Es also liefen ja schon Anime im Fernsehen. Es gab noch keine Manga zu kaufen damals, Ende der 90 muss man auch dazu sagen. Aber ich habe die ganzen japanischen Trickfilme immer lieber gemocht und meinen Stil daran angepasst. Aber ich habe mehr die amerikanischen Indie-Comics von, oh Gott, was war das, also Spawn in die Richtung, falls das noch jemand was sagt. Das war für mich immer die große Inspiration. Als dann aber die ersten Dragon Ball manga und und -Man, was so die frühen Sachen in Deutschland waren, auf den Markt kam da war ich halt so krass geflasht, dass ich wirklich ab 2000 ziemlich genau in diesen Stil rüber geswitcht bin. Aber bis heute ist das halt noch so eine Mischung, weil ich halt diese früheren Einflüsse noch mitgenommen habe. Aber ich habe dann direkt gesagt, ich will nur noch Manga machen. Also auch von, es ist ja nicht nur der Stil, es ist ja auch das ganze Thema Paneling, Seitenaufbau, wie man eine Geschichte erzählt, das ist ja eigentlich, was einen Manga ausmacht. Und das hatte mich direkt von Anfang an so krass gecatcht. Ich habe erkannt, dass das die überlegene Form des Comic-Erzählens ist. Und ja, ich weiß nicht, ich, ich glaube mittlerweile ist Comic generell, egal aus welchem Land der kommt, das ist alles irgendwie von Manga mit inspiriert, deswegen ist, glaube ich, heutzutage auch ganz schwer noch zu sagen, das ist jetzt franco-belgisch, das ist Manga, das ist amerikanisch, ah. weil das alles ineinander läuft.
1: Ja. Ähm, ganz ganz platt gefragt, wie, wie macht man das, dass man 20 Jahre lang kontinuierlich zeichnet?
2: Nee, ich schlafe zwischendurch. Also, ich dass, schlaf dass ich kontinuierlich zeichne, das <lacht> ist ein Gerücht.
1: Nein, also, ja, ich... Aber ich, mein ich Gibt es auch Momente, wo du einfach sagst, boah, ey, jetzt Manga zeichnen, oh, gar keine Lust nee, im Moment? Nee, das oder? ist,
2: glaube ich, das ist das eine große Ding, wo ich immer sage, äh, Leute, es gibt nicht das Talent. Hm. Also ihr kennt das ja auch vielleicht, dass dann Leute sagen, oh, kein Wunder, dass du so gut zeichnen kannst, du hast ja einfach Talent. ich hasse das immer. Mhm. Zumal ja, ich auch, bin, ich bin nicht mal ein talentierter Zeichner, ich bin so ein Arbeitstier. Ich habe mir das halt ganz, ganz schwer erarbeitet und ich bin ja auch... Mittlerweile nicht mehr so jung, ja, auch Mitte 30. Und ich merke heute noch, dass ich mich regelmäßig verbessere. Und mhm. es gibt aber Leute gerade mal in deiner Generation, die sind jetzt wahrscheinlich schon besser, als ich jemals sein werde, habe ich das Gefühl, weil die halt einfach da besser reinwachsen. Und mhm. vielleicht gibt es so eine Art Gespür für Anatomie und so weiter. Aber das eigentliche Talent, wenn man von so einem Wort überhaupt reden will, das ist, glaube ich, das Durchhaltevermögen in der Branche. Und ich kenne ganz, ganz viele Leute, die haben eine hervorragende Technik. So ehemalige schon Gucko-Kollegen von Maxim und mir sind da auch mit dabei. Hm. Die aber einfach nicht die Kraft hatten, ein Comic-Projekt durchzuziehen. Und ich habe halt diese große, in meiner DNA verankerte <lacht> Fähigkeit, einfach immer weiterzuzeichnen. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und man darf auch nie das Hinterfragen, also ich glaube, so wie du mal anfängst zu hinterfragen, ach, will ich das jetzt wirklich machen, dann stimmt da schon was nicht. Und ich bin auch froh, dass ich selbst bei Projekten, die furchtbar sind und um die kommst du nicht drum rum, trotzdem den eigentlichen Aspekt des Zeichnens immer noch genießen kann. Auch wenn ich dann teilweise scheiße finde, was ich da inhaltlich genau zeichne. Aber einfach nur mit einem Stift übers Papier zu kleiden, das macht mir Spaß. Und das wird wahrscheinlich auch so das die Pose sein, in der ich dann mal sterbe in 100 Jahren. Okay, dann ist es ja auch eher so ein bisschen
1: unhöflich, wenn man sagt, ja, kein Wunder, dass du das jetzt hier so lange, so lange schon machst mit deinem Talent. Man, man vergisst dabei, man vergisst dabei dann schon einfach die harte Arbeit, die dahinter steckt und sollte das, glaube ich, dann auch so honorieren.
2: Ja, ich glaube auch, äh das, da ist schon was dran, wenn man dann manchmal solche Vergleiche bringt mit einem Arzt zum Beispiel. Man geht ja auch nicht zum Arzt und sagt, hey, du hast das Herz gut verpflanzt. Das ist ja auch kein Wunder, du hast da halt ein Talent dafür. <lacht> Der Arzt sagt ja dann auch, ich hab studiert und ich hab halt auch studiert. Ich habe jetzt ja. nicht direkt die Zeichnerei studiert, aber das Ganze mhm. drumherum, das kommt halt nicht von ungefähr, also... Ich glaube, man ja. kann sich da generell davon verabschieden, von der Idee, man lässt es in der Schule ein bisschen ruhiger angehen, konzentriert sich direkt schon auf so eine Zeichnerkarriere. Weil hm. das ist nämlich auch was, was ich leider häufiger mitbekomme. Nee, 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 nee. Erstmal ordentlich zu Ende lernen, bestenfalls irgendwas studieren, was man dafür nutzen kann. Bei mir war es ja. übrigens Medienwissenschaft. Und das bringt mir tatsächlich sehr viel. Okay.
1: Ah, das wäre ja auch mal interessant, weil Maxim ist, glaube ich, was sagst du zu studieren und Kunst? Ich habe manchmal rausgehört, dass Maxim nicht so... Maxim, was ja, sagst du? Ja, nie
0: studieren, aber, aber Dave meint ja genau, irgendwas anderes, fertig, Genau, fertig. Weil ja. ich, ich ja. Weiß tatsächlich, dass man ja auch, auch daran streichen
2: würde, ja. man muss ja. nicht Kunst studieren. Ich ja. kenne ja. ganz viele, die Kunst studiert haben, die trotzdem auch coole comic sind, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne wahrscheinlich mehr, die keine guten comic sind, mhm. weil das im, im Weg steht, was man an der Kunsthochschule da teilweise so mitnimmt und ich glaube, ein guter Manga, das ist ein, ein Produkt fürs, für die breite Masse, also das Ultimum, was man erreichen kann, ist, einen Manga zu zeichnen, für den man sich nicht ideell verraten muss, der aber trotzdem Mainstream-Erfolg wird. Also bestenfalls machst du halt sowas wie One Piece,
0: hm. wo ich
2: einfach mal ja. davon ausgehe, dass das einem Aichiro Ei oder total viel Spaß macht und es ist trotzdem der erfolgreichste Manga aller Zeiten. Und das ist ja, glaube ich, für alle Mangaka der heilige Kral, sowas zu erreichen. Ja. Um, und ich glaube, so wie du Kunst machst, kann es halt passieren, dass du zu viel auf, auf, auf so eine subjektive Wahrnehmung von dir eingehen willst, was dann kein Mensch mehr interessiert. Ja, dieses dieses Klassische,
1: wo man dann sagt, so, ja, die Künstler, die sind doch alle verrückt oder so, weil man manchmal so von Leuten hört, die über Künstler reden, weil die einfach nicht verstanden werden von der
2: breiten ja. Masse. Und ich denke dann immer, ja, aber dann habt ihr es vielleicht auch nicht verdient, verstanden zu werden, weil wenn jemand wirklich was Interessantes zu erzählen hat, dann findet das auch irgendwann sein Publikum. Und ich ja, mag es
0: ja, erzähl es mal genau.
2: Ganz kurz dazu, ich mag halt ganz viele richtig krass verkünstelte, verkopfte Sachen, aber nur, wenn ich dann merke, dass die Person dahinter auch wirklich richtig interessant ist. Also mein Beispiel aus der Filmbranche, David Lynch. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit David Lynch Filmen oder Serien beschäftigt, aber ich habe halt einen riesen Respekt vor dem Mann, weil ich das Gefühl habe, der ist uns allen intellektuell überlegen. Wenn dann aber irgend so ein 0815-Künstler kommt, der vielleicht an einer Kunsthochschule war und mir dann irgendwie aus, aus äh, abgebrannten Streichhölzern seine Interpretation eines Manga zusammenlegt und sagt, es ist automatisch besser, weil er ja auf einer Kunsthochschule war, dann muss ich da halt doch noch meine fragen, ob die Person wirklich irgendwie dem Geheimnis des Universums damit auf den Spuren ist oder ob da einfach nur zufällig gerade abgebrannte Streichhölzer rumlagen. Und das ist halt... Ja, Kunsthochschule, Comiczeichen, ist ein schwieriges Thema. Also ich will mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber nur noch mal zusammengefasst, ich habe mich ganz bewusst damals dagegen entschieden, was mit Kunst direkt, also mit dem Kunsthandwerk oder wie man es nennen will, ähm, sowas in der Richtung zu studieren. Ich habe gesagt, ich will zum Beispiel lernen, wie konstruiert man eine Geschichte, wie vermarktet man sich, wie funktioniert der ganze psychologische Aspekt, wie funktionieren meine Lese und das habe ich halt entsprechend mit Medienwissenschaften halt erreicht. Und das bringt mir auch tagtäglich wirklich was.
0: Ja, diese, ja, du hast es, du hast es ja eigentlich schon gesagt, aber diese Kommunikation, seine Künstler haben also oft oder meistens haben schon irgendwelche kreativen Vorstellungen, ja, und die Sachen sind dann schon gut, aber man muss diese Sachen auch gut kommunizieren können. Und das ist, das ist etwas, was man lernen muss. Ja, weil damit es das Gegenüber auch versteht. Ja, weil für sich selbst denkt man sich, ah ja, okay, das ist doch alles klar eigentlich. Ja, aber die anderen sehen das und ja, können das gar nicht nachvollziehen. Es ist auch ein großer Lernprozess. Wie wirkt etwas, was ich zeichne, nach außen? Wie wird das verstanden? Ja, und damit beschäftigen sich ja sehr viele Künstler nicht. Was, was ja dann. Fehlt mm. in dem Bereich. Ja, und was eine, eine größere Sache, die wir ja auch ansprechen wollten, ja, wir haben uns schon seit zwölf 12, also 12 Jahren oder so nicht, nicht gesehen, kaum, also auch gar nicht gesprochen, uh, aber ich folge ja deinem Instagram-Account und du hast jetzt schon über 31.000 Abonnenten. Ja, was für mich, oh mein Gott, das ist ganz schön viel und ich merke, wie regelmäßig du da ja, deine also Zeichnungen einfach hochlädst. Was ja purer Wahnsinn ist. Ich, ich schaffe das persönlich nicht. Also ich habe, ich bin bei Instagram so, so ein bisschen komplett gescheitert, ja. Also
2: ich habe das auch gern verfolgt, was du gemacht hast. Ich hatte mich gefreut über dein Instagram-Channel. Ich hatte das doch mal relativ gut in meiner Timeline platziert. Aber war vielleicht ein bisschen zu spät bei dir. Ich hatte wahrscheinlich einfach nur gerade so eine gute Blase mitgenommen. Ich habe auch mit neuen Medien, mit Social Media, immer meine Anlaufschwierigkeiten. Ich bin meistens ein Early Adopter, gerade halt durch den Studiengang, glaube ich, auch mitbedingt, und habe dann aber nicht die Lust, mich richtig reinzunörden. Und bei Instagram war das einmal die Ausnahme. Ich habe relativ früh gesagt, ah, ich mache jetzt mal hier mit, und war aber auch bereit, ganz viel Zeit rein zu investieren, Zeit, die ich jetzt nicht mehr bereit bin rein zu investieren, was man auch gerade merkt, weil die durchschnittlichen Like-Zahlen pro Bild auch gerade ganz schön nach unten gehen bei mir, was ganz schade ist, weil ich mir mit den Bildern so viel Mühe gebe, aber Instagram war damals halt auch echt einfach, also du hast relativ einfach den Algorithmus lesen und zu deinen Gunsten nutzen können, und es ist schon wieder viel zu komplex. Und in der Regel ist es so, wenn eine Seite, die mit so einer einfachen Prämisse anfängt, dann auf einmal sagt, jetzt wollen wir aber die eierlegende äh, Wollmilchsau sein und wir bringen jetzt noch ganz viele neue Features rein, dann geht die Seite zwangsläufig kaputt. Das ist das, was ich gerade bei Instagram befürchte, was jetzt auch passieren könnte. Also es ist auch leider alles nicht so geil mit diesen ganzen Instagram-Followern. Also ich hatte mir das auch anders vorgestellt. Das ist aber was, wo man drauf angesprochen wird. Das ist schön. Und es ist tatsächlich, und das finde ich schon wieder fast ein bisschen traurig, das ist eine Sache, die mein Wert als Künstler merklich gesteigert hat. Wo ich mir denke, das ist nur so ein banaler Parameter mit diesen 31.000. Aber mal ein kleines Beispiel, was das für meinen Alltag bedeutet. Als ich... Ja, bevor ich auf Instagram war, da hatte ich halt andere Parameter in den Social-Media-Kanälen. Da hatte ich zum Beispiel meine facebook künstlerseite wo ich dann halt nur vielleicht ein paar tausend Likes hatte. Und dann sind da aber viele, viele andere Künstler, die haben fünfstellige Like-Zahlen. Ob die alle aus Indien kommen, die Likes, das ist dann egal. Aber dann hast du zum Beispiel einen Auftraggeber, der guckt dann mal fix nach, wie ist der so in Social-Media unterwegs. und sieht der, hm, naja, 2000 Likes, naja den werde ich mal direkt duzen und und werde den irgendwelche dummen Nebensätze mit in die E-Mails reinschreiben und so ein bisschen dreist auch meine Gehaltsvorstellung da mal mit reinschreiben, wo ich mir dann insgesamt so ein bisschen verarscht immer vorkam. Dann hast du bei Instagram aber auf einmal so eine magische Grenze überschritten, so 10.000, 20.000 Follower, sage ich mal, und dieselben Leute, die vorher noch so eine gewisse Respektlosigkeit dir gegenüber den Tag gelegt haben, sind auf einmal ganz höflich, weil sie das Gefühl haben, ah, da steckt was dahinter, das ist, das ist irgendwie wichtig, Dem Mensch ist wichtig und was der zu sagen hat, höre ich jetzt mal ganz genau zu, das war eine ganz gruselige Vorstellung, weil ich halt ja weiß, wie wenig da dahinter steckt, hinter diesem,
0: diesen Zahlenunterschied. Ähm, schon, schon richtig, aber es ist nun mal eine Tatsache, dass es, dass es so funktioniert. und ja. Egal jetzt dahingestellt, ob es positiv oder negativ ist, es ist, ja, die Sonne geht auf, ja, sagen wir es auch nicht, ist irgendwie negativ oder positiv, ja, die macht es einfach. Und ja, so ist es bei den allermeisten Menschen tatsächlich, dass solche Auszeichnungen, die gekauft sind, oder eben diese Follower, die auch sehr oft gekauft sind, dass die bei denen so ein Qualitätsmerkmal sind. Ja, Ich kenne auch Künstler, die das Doppelte verlangen ja, für die gleiche Arbeit, nur weil sie irgendwie ein paar tausend Follower mehr haben ja, mmh. auf Das so <lacht> ja. richtig krass. Ist. Ähm, ja, aber so ist es auch. Ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, tatsächlich, weil äh, Nichtzeichner, die nicht zeichnen können, sie können nicht einschätzen, ob dieser Zeichner gut ist anhand der Zeichnung, ja, anhand der Texte, das heißt, die brauchen irgendwas Greifbares, ja, wo, woran sie die Qualität messen können. Und wenn der eine höhere Follower zahlt, für die ist dann, okay, viele, die sich mit Kunst auskennen, die die folgen, die folgen ihm und so weiter, machen Kommentare, also muss er besser sein. Ähm, also bringe ich da, versuche ich da auch ein bisschen ja, Verständnis mit reinzubringen.
2: Ja, das stimmt schon. Ne? Also das ist halt das Traurige daran. Das ist im Prinzip umgerechnet auf zum Beispiel Klamotten. Du kannst halt zweimal denselben Pullover ins Regal stellen im, im Klamottenladen, aber auf dem einen ist dann halt noch ein Nike-Logo drauf. Natürlich kannst du dann mehr verlangen. Und du weißt aber eigentlich als Klamottenhändler, es ist derselbe Pullover. Come on. Ja. Aber das, das hat halt ja. ja auch immer was mit diesem ganzen Humankapital zu tun, was du dir dann als Auftraggeber mit einkaufst. du Du holst ja bestenfalls schon einen Multiplikator für dein Produkt. Das ist alles sehr hochtrabend jetzt formuliert. Bedeutet einfach nur, jemand, der viele Follower hat, der ist halt wie so ein Marktschrei auf dem Fischmarkt. Also du machst mit dem Projekt und hoffst vielleicht auch ein bisschen mit, dass die Person über dieses Projekt berichtet. Dann hast du gratis ein bisschen Werbung dafür. oder Wir haben ein paar Kolleginnen, ich will jetzt gar nicht zu viele Namen nennen, da würde ich auch behaupten, das sind nicht so krasse Comic-Schaffende, aber die sind sehr gut in dieser Selbstvermarktung. Die sind da sehr gut dabei, was YouTube anbelangt, was äh, Convention-Auftritte anbelangt. Die tauchen dann vielleicht doch mal irgendwo in irgendeiner Sendung auf. Und natürlich musst du das als Auftraggeber mitbezahlen. Das ist ganz klar. Also Das ist das, auf der anderen Seite das, was ich vorhin schon mal angeteased hatte, ein paar Kolleginnen, gerade aus der früheren Zeit von Animex und so weiter, unsere Shonen-Gogo-Zeit, die wirklich so fantastisch gut in dem waren, was die gemacht haben, ob das Manga oder Character-Design oder was auch immer ist, die kriegen ihre Fresse auf gut Deutsch nicht auf. Die haben nicht die Möglichkeit, aufgrund ihres Persönlichkeitsbildes mit ihren Fähigkeiten an die Öffentlichkeit zu gehen, zu sagen: Hey, guck mal, wie gut ich das kann. Dann machen die das lieber so heimlich für sich, für die Schublade, dann denke ich mir, ja, aber dann hast du das vielleicht doch ab einem gewissen Punkt nicht verdient, erfolgreich zu sein, weil das gehört halt leider mit dazu und das ist auch was, das musste ich mir wieder neu aufbauen, so ein bisschen omnipräsenter zu sein, ne? was was ihr jetzt auch mit dem Podcast natürlich macht, was ich mit meinem Podcast mache, oder in dem ich halt hier auch auftrete, man muss halt Präsenz zeigen, muss so halt sein, seine Marke halt auch ein bisschen hochhalten, ja, natürlich. Leider zählt der aktuelle Instagram anscheinend besonders viel. Ja. Ich habe also, halt ein bisschen
0: Glück gehabt. Ja, nein, Glück, Glück gibt es ja nicht. nicht das, wirklich. Stimmt, das, das stimmt. Das war schon, hast du dir schon richtig hart gearbeitet. Ich stimmt. Ich, ich für, aber für mich habe ich zum Beispiel gelernt, ja, ich mache jetzt nicht viel auf Instagram oder Facebook, ja, ich bekomme meine Kunden tatsächlich auch nicht. Äh, aus, aus dem Social-Media-Bereich, was mich total erleichtert, okay, ich muss gar nicht auf, Social, äh, auf Instagram sein, bei mir funktioniert Google zum Beispiel sehr gut, ja, über die Google-Suche,
2: mhm. und
0: da finden mich Leute, und persönlich, ja, ich habe Werbung auf Instagram, Facebook geschaltet, da beballerst du ja Leute einfach, ob die jetzt Interesse haben oder nicht, ja, aber bei Google ist es tatsächlich so, erst wenn sie nach einer bestimmten Sache suchen, ja, dann, dann kommt die Werbung, und Kunden kommen zu mir mit einer ganz anderen Einstellung dadurch, sie, sie wollen was von mir, ja. Mhm, ja. Bei Facebook, Instagram, bebale sie und ich will was von denen praktisch, ja. Also, ja, man findet für sich selbst heraus, welche welche Kanal so ein bisschen für einen funktioniert und es funktioniert, glaube ich, über über alle Kanäle irgendwie ja. Es muss nicht Instagram sein, aber es ist großartig zu sehen, dass es bei dir, ja, das ist so nach außen gut aussieht und man braucht ein paar solche, ja, solche nach außen so Marken, ja, Markenauszeichnungen. Ja, das ist ja ganz gut.
2: Ich glaube auch, was du gerade angesprochen hast, wenn man sich auf irgendwas so richtig schön spezialisiert und dann lieber auf dieses SEO, also diese Search Engine Optimization hinzielt, ich glaube, man kann sich da echt eine richtig schöne Nische rausholen, also Kleines Beispiel, ein Kollege von uns das ist jetzt kein manga sondern ein Comic-Zeichner, auch schon ein bisschen älteres Semester, kommt kommt aus der Nähe von Dresden. Der hat sich irgendwann mal auf das Thema Wimmelbilder konzentriert. Der Marian Marmay heißt er. Man kann den ruhig mal googeln, das ist ganz fantastisch, was der macht. Und ich glaube, das ist jetzt dadurch, dass er sich spezialisiert hat, immer der erste Mensch, den man findet, wenn man in Deutschland nach Wimmelbildern googelt. Und das ist für den halt cool. Also der hat immer richtig viel zu tun. Ich gucke mir dann immer auf Instagram seine tollen Bilder an, an denen der gerade arbeitet. Und ich freue mich so für den. Ja, Also dass der halt auch so lange da wahrscheinlich auch Probleme hatte, da so seine Kunden zu finden. Und so wie der halt gesagt hat, für mich sollen es die Wimmelbilder sein. Lief das dann auch. Also deswegen ja auch im Umkehrschuss. Also für dich jetzt, Maxim, wenn du jetzt für dich sagst, Porträtbilder, das ist was das erfüllt dich auch künstlerisch, warum nicht? Ja, also ja, kann, ja. Ich habe das ich auch will. schon gemacht, für mich war das dann halt immer so, ja, mache ich mal nebenbei mit, aber du machst das ja auch extrem gut und äh, ich gucke mir das, ja wie gesagt, auch immer super gerne an. Es ist halt die Frage, ist das für dich ausreichend? Also wünschst du dir da noch breiter aufgestellt sein oder könntest du dir das vorstellen, im Wesentlichen damit halt in Zukunft zu arbeiten?
0: Oh ja, also ja, für mich sowieso, ja, das ist für mich ganz großartig, Menschen zu porträtieren, egal wie, und jeder Auftrag ist ein bisschen anders, mhm. äh, also, ja, nee, das war ein richtig guter Schritt gewesen, mich zu, also als Experte ein bis bisschen so Porträtzeichen auf Porträtzeichen zu spezialisieren, so aufzustellen, ähm, ja, finanziellmäßig war das absolut großartig, ja. Um, und überhaupt etwas zu finden, ja, womit man jetzt sein, also ich werde mein Leben lang Porträtzeichner Porträt sein und ich freue ja, cool. mich total also auch. Ja,
2: ja das ist glaube ich das Allerwichtigste. Also ich glaube, spezialisieren, wir hatten es ja schon im Vorgespräch zum Thema Podcast, wenn man einen spezialisierten Podcast macht, holt man halt auch bestenfalls ein spezialisiertes Publikum ran, was vielleicht dann aber umso mehr involviert ist. Und ich glaube, es hilft immer und ich bin bis heute vielleicht auch immer noch zu breit aufgestellt, was was meine angebotenen Sachen anbelangt. Vielleicht könnte ich mich ja auch mal langsam auf was spezialisieren, aber ich wüsste für meinen Teil gar nicht was. Vielleicht auch mal für den Marv jetzt mal ganz interessant. Mhm. Hast du denn schon irgendwas, wo du sagst, du bist ja noch sehr jung, also ich kann mir ja. das gar nicht vorstellen, dass es da schon was geben könnte, aber hast du vielleicht so eine Top 3 an Themen, wo du sagen, würdest, wenn ich das beruflich mache, dann sollen es vor allem diese drei Themen sein?
1: Äh, nee, gar nicht. Das ist auch gerade so das Problem, sag ich mal, wenn man das Problem nennen möchte. Weil die Herausforderung, ähm, ich habe das Gefühl, das Angebot an, an Sachen, die man machen könnte, die man wählen könnte, an, an Wegen, die man gehen kann, ist so riesig, dass es so schwer ist zu sagen, okay, das mache ich jetzt und dann nicht nach links und rechts zu schauen und so, ach, hätte ich mal lieber das gemacht oder das gemacht.
2: Mm ja, das ist gerade so das Ding. Ich, ich glaube auch, dass nach links und rechts schauen, was du gerade angesprochen hast, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Das ist ja einfach nur Beleg dafür, dass du Bock hast. Und mhm. das, ich habe das halt ganz extrem. Ich habe das zum Beispiel, wenn ich ein bestimmtes Buch lese, also das, das muss nicht mal ein Comic sein, aber wir gehen jetzt mal der Einfachheit halber von einem Comic aus. Und das ist ein, eine Graphic Novel zum Beispiel, eine in einem ganz bestimmten Stil zu einem ganz bestimmten Thema und das gefällt mir in dem Moment gut, wo ich das lese, dann ist das so direkt mein erster Impuls. Ich will genau sowas jetzt auch machen. Hm. Mal an meinem Stil noch ein bisschen arbeiten, sodass man meinen Stil schon noch durchsieht, aber halt ein bisschen rumprobieren. Ich will inhaltlich was, zum Beispiel wenn das eher für Kinder hm. ist, dann will ich halt auch mal probieren, mal für Kinder und mit so einem Fantasy-Ding oder was auch immer. Aber wenn ich jetzt ein... Hentai-Comic lesen, denke, ach, der ist aber irgendwie ganz witzig, so ein bisschen ironisch, ich will jetzt auch einen ironischen Hentai-Comic machen. <lacht> und das bedeutet ja aber eigentlich, man hat so viel kreative Kraft noch in seinen alten Knochen, man will das alles ausprobieren. Mhm. Und ich glaube, für dich ist das genau richtig jetzt. Also, Gott, mit 19 Jahren, da, ach Gott, da, da habe ich auf so vielen Hochzeiten getanzt. Aber wenn ich halt schaue, wer sind die erfolgreichsten Kollegen und Kolleginnen in Deutschland, ich glaube, die haben sich so ziemlich alle auf was spezialisiert. Und ich glaube so, wie gesagt, so etwa drei Themenfelder ist, glaube ich, recht gesund. Und ich bin einfach viel, viel zu breit aufgestellt. Es ist halt auch immer so eine Kopfsache, wenn du, wie ich jetzt zum Beispiel an einem Tag teilweise an fünf verschiedenen Projekten arbeitest, und die sind so extrem weit auseinander, ist doch immer viel Arbeit im Kopf umzuschalten. Ja. Davon, ich mache jetzt irgendwas für Vorschüler und dann mache ich ja wirklich vielleicht einen Porto. Und als nächstes mache ich was für irgendeinen einen Automobilhersteller. Und ja. jedes Mal hast du auch ein völlig anderes Unternehmensbild, was du mit deinen Zeichnungen repräsentieren sollst. Ja. Ja,
1: deswegen macht mir eigentlich auch gerade dieses Podcasten sehr viel Spaß, weil es ist sehr vielfältig, man redet mit verschiedenen Leuten und es ist auch irgendwie in, in meinem Interesse natürlich, ähm, oder ich finde es sehr, sehr schön, gerade Interviews zu führen mit, mit Leuten, die weiter sind als ich natürlich und vor allen Dingen in der Künstlercommunity community und, und ich ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass in der Künstlercommunity jeder so seine, seine paar Künstlerkollegen Freunde und Leute hat, die er kennt. Ja, und ich so geht es wahrscheinlich auch vielen Künstlern, aber dass jeder trotzdem irgendwie in so gewisser Hinsicht noch so ein, so ein kleiner Einzelkämpfer ist, der versucht, über die mhm. Runden zu kommen mit seiner Kunst. Und ich fände es irgendwie schön, wenn man diese ganze Künstler-Community, wo jeder irgendwie so ein Einzelkämpfer ist, oh, oh, ich versuche jetzt über die Runden zu kommen und mm, ich noch weniger schlafe, noch mehr ackern.
2: Mhm. Einfach
1: so ein, in diesem Podcast das hinzubekommen, ähm, ja, dass das Ganze ein bisschen mehr zusammenrückt und und ja, man von den anderen Künstlern lernen kann. Vielleicht auch von denen, die es geschafft haben und vielleicht Sachen cleverer machen kann. Und mm. mir gefällt es einfach sehr gut. Also das wäre jetzt ähm, das, was in meinem Interesse wäre, dass dieser Podcast oder was ich auch hier mache, äh, Interviews zu führen ähm, als als Plattform für Künstler, die sich ähm, erklären können und sagen, hey, das bin ich, das mache ich. Einfach auch mal die Chance zu haben, zu sagen, ein bisschen anzugeben und sagen, Alter, guck mal, das, das mache ich, das habe ich geschafft, das mache ich schon so lange. Ne? Und nicht immer in seinem stillen Kämmerchen zu hocken und ähm, seine Zeichnungen in die Schublade zu stecken. Ja? Weil ich finde es ja. wichtig, einfach mal anzugeben und also sagen, guck mal hier, das bin ich. Ich zeichne so lange, ich habe so viel Arbeit da reingesteckt. Es ist einfach nur fair, dass die Leute auch eine Chance bekommen, ihre Sachen zu zeigen, sich zu
2: zeigen. Ja. Mm. Ach, sehr löblich auf alle Fälle. Es gibt Aha. ja immer mal wieder irgendwelche Ansätze verschiedenster Art, in Deutschland sowas <lacht> wie ein Künstlerkollektiv zu schaffen. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist dann nur für die Künstlerszene. Also ein Beispiel ja auch, ich habe sie jetzt schon dreimal erwähnt, jetzt erwähne ich es nochmal, unsere schonen Gogo-Maxim es <lacht> war halt eine Anthologie Gottes, äh, Marv wird sich denken, von was reden die alten Herren immer das war halt eine Anthologie, die damals zu Animex-Zeiten ins Leben gerufen wurden, die ja auch irgendwo diese Idee verfolgte, wir packen mal mehrere bekanntere weniger bekannte Künstlerinnen in eine Manga-Anthologie wie zum Beispiel die Shonen-Champ, so hatten wir uns das gedacht und dann Hauen wir das raus in die Community und die lernen bestenfalls noch diverse neue Künstlerinnen kennen. Ja, letztendlich hatte ich das Gefühl, wir haben das nur für uns gemacht. Also die meisten Bücher wurden dann innerhalb der Leute verkauft, die das mitgezeichnet haben. Dann hattest du noch so seine zwei, drei Stammleser. Na gut. Aber du musst halt wirklich in Deutschland mal das hinbekommen, dass das Thema Comic ein bisschen mehr in den Mainstream wieder reinschwappt. Und ich glaube schon, dass, dass Podcasts da eine Möglichkeit bieten. Ich höre zum Beispiel auch gerne Podcasts an zu Themen, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe. Einfach nur, wenn ich merke, die Leute, die da was erzählen, die haben was Interessantes zu erzählen. Das sind in ihrem Gebiet interessante Menschen, die viel erreicht haben. Dann nehme ich mir da automatisch was raus, irgendeine Form von Inspiration. Also ich fände das gut, wenn ihr das übernehmt. Das ist jetzt eure <lacht> Aufgabe. Ja
1: <lacht> Na, ich, ich, das Ding ist ja auch, ob ein Künstler jetzt also selbst wenn ein Künstler jetzt sehr gut ist und er arbeitet viel und, und um, schafft gute Werke. aber wenn da die einzigen Leute, die halt diesen Künstler oder seine Werke verstehen, andere Künstler
2: sind, dann hat man ja als auch noch nicht so viel gewonnen oder? Nee. nee, du hast da doch wirklich nicht die Möglichkeit das in Deutschland zumindest so richtig zu verbreiten. Also wenn wir jetzt mal als Beispiel alle Filme machen würden, dann hast du eine ganz andere Landschaft, wie du diesen Film, den du produzierst, wo reinhaust in ein System, was für sich selbst funktioniert. Also zum Beispiel, eine, ich könnte auch immer von irgendwelchen Beispielen aus meinem Bekanntenkreis erzählen, deswegen jetzt mal eins ohne Namen zu nennen, da hat halt eine Kollegin, die eigentlich auch Comics macht, einen Film gemacht, ich uh, kann jetzt auch schlecht sagen, ob die da jetzt in den Film mehr Arbeit reingesteckt hat als in einen Comic. Aber der Punkt ist, wenn der Film fertig ist, ist das nicht nur ihr Projekt, sondern es ist ja das Projekt von vielen. Und dann ist das auch noch gefördert durch verschiedene Filmfonds. Der, keine Ahnung, thüringische Filmfonds und der das ZDF und was weiß ich, alle hängen da irgendwie mit drin. Und dann ist das automatisch schon in irgendeinem so System drin, wo andere Parteien sich drum kümmern, das breiter aufzustellen. Dann taucht das auf einmal bei irgendwelchen Filmfestspielen auf oder dann hast du hier auf einmal irgendwie einen Manager, der das Ding ins Ausland mitverkauft. Und wenn du aber einen Comic machst, ist das sehr unwahrscheinlich, in so ein System reinzukommen, weil es einfach nichts in Deutschland gibt. Also es gab mal vor 100 Jahren die Bandsei, wo du theoretisch die Chance gehabt hättest, da drin zu landen, dann hättest du so eine Multiplikatorenfunktion. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit aktuell, da auch noch ein bisschen drüber hinauszukommen, ist halt: na einmal, du bist halt so eine Rampensau, was ich vorhin schon angesprochen habe, und lockst Leute mit was anderem an und bietest denen dann in zweiter Instanz deine Comics an. Oder, und das ist mittlerweile zum, interessanterweise gar nicht mal mehr so unrealistisch, du kommst irgendwie an so einen Streamingdienst wie Netflix ran. Und der arbeitet mit dir dann irgendwie zusammen. Weil das kriege ich in letzter Zeit auch immer häufiger mit, dass unsere Comic schaffenden Kolleginnen in Deutschland auf einmal Gespräche mit Netflix führen. Mhm. Das ist, habe ich jahrelang gedacht, das ist für uns Deutsche überhaupt keine Option. Also zum Beispiel jetzt die natürliche Verwertungskette, du machst einen Manga und dann wird daraus ein Anime gemacht. Ja. Gedacht, die Japaner haben genug Manga, die die erstmal produzieren müssen als, als Anime, aber auf einmal kommt halt Netflix und sagt, hey ihr Comic Schaffenden, ihr habt teilweise coole Ideen, lasst uns doch mal was machen. Ich hoffe halt ganz süß, dass Netflix mir eine Mail schreibt jetzt innerhalb der nächsten drei Tage. Ja. Ja. ja,
0: aber das ist schon mal eine gute Aussicht. Ich meine, wenn sich das, wenn das mal ein paar Mal gut klappt und Netflix hat hier einfach einfach ziemlich viel, viel Geld gerade, dass es das neue Projekte reinpumpt, mm. ja, dass ständig neue Content entsteht auf Netflix. Ja, das, das kann vielleicht wirklich eine Möglichkeit sein, aber wird wahrscheinlich sich in Grenzen halten. Ja, ich, ich, also
2: gerade auch was aktuell noch den deutschen Markt anbelangt, müssen wir ja erstmal gucken, aber gerade wenn ich gucke, was jetzt die letzten Wochen und Monate bei Netflix populär war, da hast du ja zum Beispiel das Sweet Home, was auf einem koreanischen Webmanga basiert, Du hast das Alice in Borderland, was halt auch Boah, eine live action Das war
0: so gut. Alice in Borderland, das war so gut.
2: Ja, eben. Und Seit
0: längerem mal wieder das richtig
2: gut Genau, ist. und das musste ja noch nicht mal ein Anime sein. Ja? Du hast halt wirklich eine Live-Action-Adaption von einem, ja, so mittelbekannten Manga. Und ist aber halt eine der erfolgreichsten Netflix-Serien der Saison. Und ich glaube, das wird natürlich jetzt bei den entsprechenden. Entscheidungsträgern bei Netflix dazu führen, dass die halt auch weltweit zunehmend schauen. Siehe auch die Hilda-Serie. Also ich weiß nicht, ob ihr das geguckt habt, aber wo du ja auch schon jetzt bei den europäischen Indie-Comics, sage ich jetzt mal, Leute hast, die das schaffen, da eine Netflix-Serie draus zu machen. Also ich Habt ihr, wie gesagt, ich habe jahrelang, hatte ich das komplett verdrängt und auf einmal schöpft man da wieder neuen Mut. Mal, mal äh. gucken.
0: Ja, ja, ja. Neue, neue Medien. Oh mein Gott, ja. Muss man echt im, im Blick behalten. So, an dieser Stelle machen wir einen Cut. Ja, wir teilen diese Episode auf in zwei Folgen, ja, weil es einfach noch 40 weitere Minuten weitergeht. Ja. Da geht es mehr um Themen um, ja, als Künstler ähm, erfolgreich im Business sein und ähm, was wir für Erfahrungen verkaufen, verhandeln haben. Ja, es sind super viele interessante Themen, die mit David da noch besprochen werden. Und damit unsere Personen immer eine ähnliche Länge haben, ja, machen wir hier Pause. Ich danke euch fürs Zuhören äh, und abonniert gerne unseren Kanal weil wir schaffen es noch nicht, regelmäßig unsere Person rauszubringen. Wir machen das ja äh, teils zum Spaß, teils ist es natürlich schon äh, natürlich Arbeit für uns, ja? aber Arbeit, bei der wir auch viel lernen und ich hoffe, ihr auch. Ähm, ja, Noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.